0: Las 12 en Canarias.
1: Radio Intereconomía. Boletín informativo.
0: Buenas tardes. El informe del Comité de Expertos ha planteado una subida del salario mínimo interprofesional para 2023 de entre el 4,6 y el 8,2%, lo que situaría esta retribución en un máximo de 1.082 euros brutos mensuales en 14 pagas frente a los 1.000 euros vigentes. La comisión deduce que el incremento del salario mínimo,
2: partiendo del que tenemos actualmente vigente de 1.000 euros mensuales en
3: 14 pagas, se puede encontrar en una horquilla que tiene en el rango más alto una variación del 8,2%. Lo que se traduce en un salario mínimo interprofesional bruto en 2023 de 1.082 euros en 14 pagas.
0: Subidas del SMI que para la ministra de Trabajo y
4: vicepresidenta
0: segunda del gobierno son, dice, una historia de éxito.
4: Han de permitirme señalar, como vengo diciendo... ...que la historia del salario mínimo interprofesional en nuestro país... ...con una revalorización de hasta el año pasado del 36% es una historia de éxito. Yolanda Díaz
0: cree además que las subidas del salario mínimo interprofesional... ...son una herramienta eficaz que no conllevan, como se decía, destrucción de empleo.
4: Creo que este debate en España... Y en la Comisión Europea y en el mundo, recordemos el último informe de la OCDE a este respecto, ha cambiado radicalmente.
0: Los empresarios advierten de que no es momento para subidas tan desmesuradas, mientras que los sindicatos califican la subida de insuficiente, reclaman que se incremente en torno... A los 1.100 euros y mayor transparencia ha pedido el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, respecto a los contratos fijos discontinuos ante la relevancia dicho que han adquirido en los últimos meses.
5: La contabilización siempre ha sido la misma, es decir, ahí no ha habido ningún cambio desde el punto de vista de lo que se fue la, la contabilización, entre paro, ocupados, buscadores de empleo, etcétera, 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 etcétera. Lo que sí ha cambiado es la relevancia del mismo. Entonces, cuando la relevancia es mayor, pues yo creo que es importante tener más transparencia, porque no es lo mismo el número de personas con contrato fijo discontinuo hace un año que lo que tenemos actualmente, que es mucho más mucho más importante.
0: Declaraciones de Guindos en un desayuno informativo en el que el vicepresidente del Banco Central Europeo ha preferido no entrar a valorar las críticas recibidas por el gobierno tras el dictamen del Banco Central Europeo sobre el impuesto a la banca en España, pero, el que, pero en el que ha calificado de razonable que los gobiernos adopten medidas para tratar de aliviar el impacto en el coste de las hipotecas de las subidas de los tipos de interés. En los mercados financieros, las plazas europeas recuperan parte del terreno perdido la pasada semana en una jornada en la que el IFO alemán, mejor del esperado anima. A los inversores en este contexto, el IBEX 35 recupera en tiempo real un 0,71%, se colocan los 8.169 puntos avances. También para París, del 0,56% a 6.488 puntos, el DAX setra Alemana se revaloriza un 0,44% a 13.954 puntos, mientras que la media del mercado del Eurostox a 50 sube un 0,45%, se colocan los 3.800 21 puntos dentro del IBEX, 35 es en Repsol quien lidera estas horas los avances, lo hace con una subida del 2,18% hasta los 14 euros con 29 céntimos en negativo, 9 cotizadas, la más penalizada en Agas que se deja un 3,08% hasta los 16,06 euros en el mercado de divisas, el euro sube frente al dólar, arriba un 0,2%, se compra y vende hasta ahora. ...a 1, 0, 6, 0, 6 en dólares en el mercado de materias primas... ...sube el barril de referencia en Europa... ...el EBREN en arriba un 0,75%... ...se colocan los 79,63 dólares.
1: Otras noticias.
0: La votación organizada por Elon Musk... ...ceo y propietario de Twitter... ...para decidir su futuro al frente de la compañía... ...ha finalizado con una victoria contundente... ...de la postura a favor de su dimisión... ...con un 57,5% de los más... De 17 millones de votos registrados, los usuarios han decidido que quieren un nuevo directivo al mando de la red social. Una vez cerrada la encuesta, el aún CEO de Twitter ha asegurado que acatará los son resultados de esta votación. Continúan escuchando Radio Inter Economía. La información volverá dentro de una hora.
6: Radio Intereconomía les desea felices fiestas.
3: Transporte para tus eventos. Torresbus dispone de alquiler de coches, minivans, minibuses y autocares. Además de servicios con conductor para todo tipo de eventos, incluidos traslados al aeropuerto. Si necesitas un servicio de confianza para tu empresa, agencia de viajes, amigos o familiares, contacta con torresbus.es o llama al 607-37-2252. Disfruta del transporte perfecto en toda la Comunidad de Madrid con Torres
6: Bus. Antes de que amanezca te acompaña escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca con Guillermo Sancho Muela, de martes a viernes de 6 a 7 de la mañana en Radio Intereconomía.
4: ¿Sabías que es muy importante hacer el mantenimiento del cambio automático de tu coche? Haciéndolo evitarás futuras averías. automatic.es. Haz el mantenimiento. En Automatic lo hacemos en Un Express. Entra en Automatic.es. Aprovecha hasta fin de año el 10% de descuento en el mantenimiento del cambio automático. Automatic Express. Expertos en el mantenimiento de cambios automáticos. Cuidamos tu cambio automático. Automatic.es.
6: ...en la media sesión hablamos de salud.
7: Rafa Jiménez. La insuficiencia cardíaca es una pandemia mundial... ...afecta por lo menos a 26 millones de personas... ...y su prevalencia aumenta... ...y a pesar de los avances importantes... ...en cuestiones como las terapias o la prevención... ...aproximadamente un 5% de esa población... ...llega a tener insuficiencia cardíaca terminal... Y menos del 50%, menos de la mitad de quienes reciben ese diagnóstico, superan los 5 años de esperanza de vida. Por eso nos interesan especialmente los avances en este campo. Y uno, muy llamativo, llega desde la compañía francesa Carmat, un corazón artificial del que vamos a hablar con su director médico, con el doctor Petrus Janssen, eh, con más de dos décadas de experiencia en dispositivos de asistencia circulatoria. Doctor, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero, eh, doctor, ¿qué objetivo se plantea Karmat con su corazón artificial?
8: Bueno, la idea es de, de desarrollar un corazón artificial en el que los elementos móviles que están en contacto con la sangre están hechos de tejidos y más adecuados para el entorno biológico. Uh -huh. ¿Y mientras que algún.? Sí.
7: No, no, diga, diga, perdón.
8: Y entonces, como usted dijo, los tratamientos para la insuficiencia cardíaca avanzada se pueden usar medicamentos, asistencia ventricular, ultrasplante. trasplante.
5: Uh
8: -huh. Y los tiempos de esperar al trasplante son muy largos y mucha gente muere mientras que están esperando al trasplante.
7: Claro. Una de las características más destacadas de su dispositivo es que es capaz, por ejemplo, de detectar la presión arterial, de controlar el flujo sanguíneo a través de un algoritmo. Al final esto es un cambio significativo, un cambio importante respecto de otros dispositivos mecánicos que existían antes, ¿verdad?
8: Sí, es cierto. Es el único dispositivo que es capaz de, de hacer eso. Y... Gracias a eso, el, el, el corazón funciona como un corazón natural.
7: A pesar de eso, ¿hay diferencias con un corazón natural, supongo, no? ¿Cuáles serían, en su opinión?
8: Sí, la diferencia es que, que el corazón natural es un sistema biológico, mientras el corazón artificial es un híbrido entre biológico y mecánico y, y software. Entonces está dependiente de energía al exterior y, y de claro. algoritmos de software.
7: ¿Para quién, ¿Para quién va destinado? ¿Quién es susceptible de recibir su producto? ¿Hay limitaciones por edad o por estado de salud o por coste?
8: Pues ahora está indicado para gente que está en la lista de, de trasplante. Uh -huh. Entonces es como un, un puente al trasplante natural.
7: Claro, porque faltan órganos ¿no? en trasplantes, no hay tantos como desearíamos, ¿verdad?
8: Sí, cierto. Y entonces con la experiencia que nosotros vamos a recuperar en, en, con el tiempo, puede ser que va a ser un alternativo para el trasplante.
7: Claro. Pero ahora la indicación... Sí, es como puente, ¿no? claro. Sí, Precisamente es eso eso le iba a preguntar, me interesa mucho, doctor, ¿esto al final va a convertirse en una solución a largo plazo, en una alternativa real a ser trasplantado?
8: Sí, es correcto, sí. pero para eso necesitamos una experiencia de, de largo, de muchos años.
7: ¿Una expectativa me podría dar, aproximada?
8: Bueno, ahora el, el, el aparato está en, en experimentos hasta cinco años, Ajá. pero ese es un, es un banco artificial que, que utilizamos aquí en la compañía. Y en el mercado, como está autorizado ahora, es para un, un cuenta de transporte. Claro.
7: Eh, doctor, quien lo lleva eh, puede llevar una vida prácticamente normal.
8: Sí, en realidad los pacientes que están ya tratados con esa, esa máquina viven una vida normal, es decir, que se pueden comunicar, se pueden movilizar, se pueden hacer deportes eh, limitados, por supuesto, pero es una vida casi normal.
7: ¿Qué supone para, para los pacientes, para los enfermos, también para los médicos, para los cardiólogos, el desarrollo de tecnologías como la suya?
8: Bueno es para los médicos y las semillas es una alternativa de tratamiento biológico o tratamiento de, de medicamentos. Uh
7: -huh. Eh, supongo que Karmat seguirá investigando, logrando avances, buscando ese, esa aprobación como tratamiento permanente. ¿Cuáles son los próximos pasos en torno a este producto, a este corazón artificial desde Karmat? ¿Cuáles son vuestras próximas expectativas o lo que queréis conseguir, las metas?
8: Lo que queremos conseguir es, es eh, utilizar ese dispositivo para otras indicaciones y para un población más largo. Ahora como ya le dije que es una indicación para un puente de trasplante claro. y si podemos comprobar que es un alternativo muy largo, eso es, eso quiere decir que va a, va a estar un, un alternativo al trasplante. Entonces los médicos no ...tendría que buscar un, un donor, un, un donante. corazón, claro. un donante, sino que tiene un aparato en el, en, en su, en el hospital para, para implantar.
7: Bueno. Qué interesante, pues no podemos más que desearles mucha suerte, porque si esto es así, mucha gente se va a beneficiar, doctor Piet Janssen... Ha sido un placer, director médico de la compañía que ha desarrollado este corazón artificial de Carmat. Un placer hablar con usted. Muchas gracias, hasta la próxima.
8: Igualmente, muchas gracias. Buen día.
1: A media sesión.
3: Con calor o con frío, con sequía o con lluvia, da igual, la hidratación es siempre importante y el hecho es que a veces no sabemos qué agua beber. ...pues les voy a contar... ...agua sierra cazorla posiblemente sea la mejor agua mineral del mundo... ...y está demostrado científicamente... ...¿cómo?... ...pues fíjense... ...dos litros de agua sierra cazorla diarios... ...aportan el 30% del magnesio que necesitamos... ...agua sierra cazorla tiene 41 miligramos litro... ...de este mineral tan necesario... ...e idóneo para el organismo... ...de otras aguas tendríamos que beber hasta 200 litros... ...para que nos aportasen la misma cantidad... El bicarbonato, que es un gran alcalinizante y digestivo, está más que presente en Agua Sierra Cazorla. Contiene 401 miligramos litro. Agua Sierra Cazorla posee además 76 miligramos litro de calcio, que es algo que fortalece la masa ósea. Y Agua Sierra Cazorla solamente contiene 1,3 miligramos litro de sodio, por lo que es estupenda para personas con problemas de hipertensión y cardiovasculares. Y además Agua Sierra cazorla dispone de una gama de bebidas saludables como refrescos de naranja y limón sin gas y sin azúcar una bebida de manzana con alto contenido en fibra y evo que es una isotónica light dirigida a los más deportistas todas ellas están elaboradas con agua sierra cazorla así que no lo duden elijan agua sierra cazorla porque su salud se lo agradecerá
1: a partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
4: ¿Quieres una piel más joven y tersa? ¿Te preocupan las manchas y las líneas de expresión? Descubre Foreo Luna 4, Foreo UFO 2 y Foreo Ver para cuidar tu piel de forma profesional en casa y realizar tratamientos antiedad. Visita nuestros espacios Foreo en El Corte Inglés o entra en la web de El Corte Inglés y regala Foreo estas fiestas.
6: En Sol Naturaleza tenemos el alimento perfecto para tus cartílagos, CELAND. CELAND es un producto que mantiene en equilibrio las articulaciones, las nutre y alimenta. Con CELAND ganarás en calidad de vida y bienestar. Visita nuestra web solnaturaleza.es o llama al 91 31 31 409.
1: A media sesión. Ángeles Lozano.
3: Salud y belleza son dos términos que están muy relacionados. Las herramientas Beauty juegan un papel fundamental en el buen cuidado del cutis. Son las que nos ayudan a que los activos de los cosméticos actúen más rápido y de una forma más profunda. También son muy importantes las herramientas dirigidas a la limpieza, porque se encargan de preparar nuestra piel para que después las cremas puedan llevar a cabo su labor. Y en este sentido, Foreo es la marca que ha dicho, aquí estamos nosotros, es la que ha marcado un antes y un después. Es un asunto que siempre nos interesa, pero todavía más ahora, que estamos muy cerca de las fiestas navideñas, que todos queremos lucir bien y que además puede ser un fantástico regalo si ustedes quieren hacer muy feliz a cualquiera que lo reciba. Para hablar de todo esto nos acompaña Sara Riballo, que es directora de comunicación de Foreo. Sara, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer siempre. Bueno, ¿existe una rutina para lucir una piel saludable durante estas fiestas? Nos quedan cinco o seis días. Todavía algo podemos hacer, ¿no? Tenemos tiempo, sí. tenemos tiempo. Sí, al sí. final a todos nos gusta lucir
2: una piel bonita, ¿no? Uh -huh. eh, en estas cenas y, y en estas reuniones familiares y con amigos que vamos a tener. Y bueno, no hay ningún truco de experto, sino es simplemente en realidad si hacemos unos pasos podemos conseguir lucir una piel bonita eh, y empezando sobre todo por una limpieza no la limpieza facial es súper importante cada vez que nos hacemos un tratamiento en cualquier centro también especializado nos van a hacer una limpieza facial para que eh, después todo lo que vayamos a aplicar en la piel se absorba muchísimo mejor uh -huh. y haga mejores efectos. Entonces, bueno, tener una piel limpia para quitar eh, células muertas, para quitar el exceso de, de, de grasa, de suciedad y demás, nos va a ayudar al después, todo lo que estas cremas ¿no? que absorban en profundidad. Después de limpiarnos la piel... Eh, nos vendría fenomenal un tónico, un tónico para refrescar y después, como os comentaba, hidratar. Hidratar con aquello que nos haga falta, ¿no? Hay gente que utiliza pues eh, su cremita anti manchas, anti -edad, una crema con un extra de hidratación para, para que se vea pues, una piel sana, una piel saludable. Y por supuesto, aunque sea invierno, uh -huh. no veamos el sol, nos tenemos que seguir hidratando, o sea, nos protegiéndonos del sol con un protector uh -huh. solar. Eh, porque esto, bueno, vamos a evitar... El protector solar, al final, es el mejor antiedad que existe, ¿no? Uh -huh. Porque vamos a evitar aquellas manchas o el, el avanzar en signos de la edad como arrugas, líneas de expresión. Entonces, siempre vamos a tener que, que hacer esa protección. Si hacemos esto todos los días, ya vamos a notar un cambio en nuestra piel. Nuestra piel pasa lo mismo con el cabello, es muy agradecido cada vez que utilizamos y hacemos rutinas y somos constantes. ¿no? Simplemente con esta rutina eh, podemos llegar a,
3: a lucir una piel bonita en estas fiestas. La limpieza es muy importante. ¿Qué es lo que ofrece Foreo en materia de limpieza? Porque en muchas ocasiones eh, nos limpiamos la piel con productos o con algún otro tipo de herramienta que resulta agresiva. Foreo sirve para cualquier tipo de piel? Sí, de
2: hecho, el último foreo que, que lanzamos eh, de la gama de limpieza se llama Foreo Luna 4. Eh, es la silicona más suave que existe en el mercado. Se ha hecho expresamente para todos los tipos de piel, incluso uh -huh. las más sensibles, eh, las más reactivas, e incluso con rosácea. ¿no? Eh, se puede utilizar sin ningún problema todos los días, día y noche. Y es una forma, al final, con estos dispositivos, de hacerte una limpieza en profundidad, eh, tratando bien la piel, ¿no? Que no sea una, una limpieza invasiva. Es verdad que hay muchísimos productos, se puede utilizar con cualquier gel limpiador, no hace falta que sea de la marca, puede ser de nuestra marca favorita y eh, es una forma de... elimina el 99,5% de la suciedad, restos de maquillaje, células muertas, que nos podemos hacer una limpieza manual no con las uh -huh. manos. Pero bueno, también hay muchos estudios que en las manos hay más de 3.500 bacterias, uh -huh. que eso también eh, a la hora de hacerlo con las manos nos lo evitamos. Si lo hacemos con este tipo de dispositivos, que además uh -huh. tienen unas siliconas ultra higiénicas y de secado muy rápido... Y, y nos van a ayudar y nos van a potenciar esa limpieza. Y es una forma de poder hacerlo en casa o donde estemos, si estamos de viaje,
3: en un solo un minuto. Vamos a, a hacer un tratamiento express de cara a las cenas navideñas. Ya tenemos esa piel limpia, ya hemos incorporado la, la rutina. ¿Tú qué nos recomendarías? Pues os recomendaría
2: el poder tener un dispositivo que nos ayude a... A avanzar, a dar un paso más ¿no? en esas rutinas. Eh, y en nuestro caso tenemos eh, nuestra maravilla de gama uh -huh. que se llama UFO, ya vamos por uh -huh. el UFO 2. Y este dispositivo consiste en. Eh, funcionan unas mascarillas que se han diseñado expresamente para UFO. Y lo que ayuda es a potenciar esa mascarilla. ¿Cómo? Uh -huh. Con diferentes tecnologías. Tenemos la tecnología de las luces LED, que es una uh -huh. tecnología eh, muy extendida en el mundo de la estética, ya que cada luz LED uh -huh. tiene un beneficio para la piel. Pues, antiedad, uh -huh. antiemanchas, luminosidad, antiacné. Uh -huh. eh, además, también tiene otras tecnologías que son la crioterapia y la termoterapia. Es decir, el dispositivo se enfría o se calienta para enfriar o calentar la piel y aumentar así los beneficios de, de esos ingredientes y de nuestra piel. Nos ayuda, uh -huh. por ejemplo, a que se active la microcirculación, a que se atenúen las líneas de expresión, las arrugas, a que se atenúen se la, la visibilidad de los poros, por uh -huh. ejemplo. Y luego, por supuesto, tenemos nuestra nuestro buque insignia de tecnología, que son las pulsaciones tesónicas, que ayudan también ¿no? a, a ese masaje, que es lo que notamos, eh, y nos ayuda incluso a la estimulación de colágeno y elastina para que se vea una piel más, más uh -huh. joven. Entonces, bueno, si tenemos este dispositivo, eh, hay como 13 mascarillas diseñadas para, para él, y en tan solo 90 segundos... Hay algunas mascarillas que requieren dos minutos, pero vamos, de 90 segundos a dos minutos, podemos tener un efecto flash, uh -huh. rapidísimo, ¿no? Pues un tratamiento express para estas fiestas. Si buscamos a lo mejor luminosidad, pues hay una mascarilla que se llama Glow Addit, que tiene extracto de perla y en 90 segundos nos deja una piel unificada, no, como las manchitas más unificadas, sí. como si fuese una prebase perfecta para maquillarnos después un gran maquillaje de fiesta uh -huh. o incluso para personas que no se maquillan tanto hombres como mujeres, pero que quieran una piel luminosa y una piel bonita ¿no? que alguien te diga, ¿qué te has hecho? <risa> <risa> porque es que realmente se nota además es instantáneo y bueno, luego hay diferentes mascarillas para cada necesidad, si tenemos la piel grasa, pues hay una mascarilla uh -huh. matificadora si tenemos una piel seca y queremos darle un extra hidratación también tenemos nuestras mascarillas super hidratantes sí. eh, lo más importante es que en tan solo un minuto y medio, dos minutos, vamos a conseguir ese efecto flash desde casa, uh -huh. eh, un, unos minutos antes de la cena. O sea que al final sí que
3: podemos tener tratamientos express desde donde queramos. La verdad es que es, es maravilloso contar con cualquier herramienta de la gama Foreo. Por cierto, eh, el que no tenga todo, el que no tenga el una pero tenga otro aparato, me imagino que lo ideal es tener tener toda la gama, claro, porque ya te haces ahí el, si el, tratamiento, el tratamiento completo. ¿Tú por dónde recomendarías empezar para los que quieran eh, tener eh, una primera herramienta Foreo? Pues, para quien quiera investigar primero con foreo, es verdad que
2: siempre vamos a recomendar un dispositivo de limpieza, uh -huh. porque al final lo primordial de, de cualquier rutina de cuidado facial es la limpieza facial. Uh -huh. Entonces, eh, si no tenemos una piel limpia, por mucho que nos hagamos un supertratamiento tratamiento después, no vamos a tener los beneficios esperados, uh -huh. porque lo primero que tenemos que hacer es eh, limpiar esa superficie, ¿no? Uh -huh. Y es verdad
3: que con cualquier dispositivo luna, que son los mm. de limpieza. Son sería... maravillosos, sí. ese yo le conozco perfectamente y siempre lo digo, ¿cómo hemos podido vivir sin sí. esto? Cómo nos cambia la piel
2: <risa> totalmente, además en, en tan solo un minuto al día hemos es cambiado verdad. esa rutina y cómo vemos... El, el funcionamiento de nuestras cremas, cómo funcionan de bien cuando uh -huh. tenemos una piel totalmente limpia, ¿no? Entonces, siempre, siempre recomendaría empezar por Luna. Uh -huh. Y luego, a partir de ahí, bueno, pues depende de la necesidad que tengamos, ¿no? Si, si queremos uh -huh. estos tratamientos express, obviamente UFO es maravilloso. Eh, hay, hay gente que le interesa mucho el tema del cuidado del contorno de ojos. Hay un dispositivo especial que se llama uh -huh. Iris para el contorno de los ojos. O hay gente que quiere reafirmar y realmente buscar ese efecto lifting hay otro dispositivo que se llama VER, que es de microcorrientes, para reafirmar. Uh -huh. Eso ya es buscando un poco como la necesidad de cada persona. Uh -huh. Pero como un general para todos sería
3: un luna de limpieza. Yo es el que mejor conozco, o sea, me parece, me parece una, una auténtica maravilla. ¿Y dónde podemos encontrar todos estos productos, todos estos dispositivos? Pues
2: eh, en nuestros retailers habituales, trabajamos con el Corte Inglés, con Sephora y con eh, perfumerías especializadas. De hecho, por ejemplo, en los puntos de venta del Corte Inglés eh, podemos ir y podemos preguntar, que, bueno, que queremos probar ¿no? algunos de los uh -huh. dispositivos, porque mucha gente oye hablar de ellos, pero no sabe cómo funciona o no sabe cómo eh, cuál es el, sería el resultado en su piel, se pueden hacer pruebas totalmente gratuitas y, de hecho, bueno, a partir de en estas Navidades, a partir del día 22, habrá también precios especiales para, para uh -huh. aquellos regalos, como decías, ¿no?, uh -huh. que puede ser tanto un autorregalo para cuidarnos cada vez mejor o para una persona
3: especial, bueno, pues uh -huh. eh, sería la verdad que, que un regalazo. Pues de verdad, si pueden, prueben, porque van a quedar maravillados de cómo queda cómo queda la piel. Da gusto luego tocarse, tocarse la cara. Y hablemos de algún menú navideño para la piel, porque también la belleza de la piel va por dentro. Por uh -huh. fuera es lo que más se nota, pero por dentro hay trabajo que hacer. ¿Cuáles son los alimentos más recomendables para tener una piel bonita, una piel radiante? Pues
2: como dices, al final, eh, por mucho que nos cuidemos por fuera, nos tenemos que seguir cuidando por dentro y nosotros somos otro complemento, ¿no? Uh -huh. eh, por supuesto, promovemos eh, pues, comidas y dietas equilibradas, saludables. Uh -huh. eh, en estas Navidades, pues seguro que tendremos algún sí. exceso y bueno, sin problemas, uh -huh. pero sin pasarnos, pero... Tener en cuenta, bueno, pues en nuestras comidas y nuestras cenas durante las fiestas también podemos eh, incorporar, por ejemplo, la vitamina C. Uh -huh. La vitamina C no solo la llevan los cosméticos, obviamente sí. está dentro de muchísimos alimentos. Nos ayudan a, a, a mejorar la producción de colágeno uh -huh. para ver esa piel más joven. Pues en frutas como la naranja, la mandarina, kiwi o fresa, mango, uh -huh. podemos hacer unas ensaladas un poco tropicales uh -huh. y aumentar nuestra vitamina C. Después, por ejemplo, pues eh, la ingesta de omega-3 nos va a ayudar a la hidratación cutánea para uh -huh. que se vea una piel mucho más hidratada. Pues ya sabemos, el pescado azul nos puede ayudar muchísimo. El aceite de oliva yo creo que estará en todas las casas de este país. Eh, incluso los frutos secos, marisco, que es muy uh -huh. buena época porque todos comemos uh -huh. mucho marisco en este momento. Incluso las eh, verduras de hoja verde uh -huh. también nos van a ayudar. Por otro lado, la vitamina A nos puede ayudar a, a frenar la aparición de arrugas y de líneas de expresión, o sea, un poco uh -huh. antiedad. Y lo podemos encontrar en zanahorias, en calabazas, en, en espinacas y brócoli. Uh -huh. Muy buenas verduras, riquísimas, que podemos hacer muchísimos menús con, uh -huh. con estos ingredientes. Y por último, por ejemplo, la vitamina E, que también se ha puesto muy de moda ahora uh -huh. en muchos cosméticos, serums y demás, eh, nos va a ayudar a, a mantener como la piel más joven. ¿Vale? También nos ayuda ese efecto antiedad y nos puede ayudar muchísimo, pues eh, hay mucha presencia de vitamina E en las nueces... ...y en el aguacate, que está buenísimo... ...todo es que rico, sí, si es que todo, todo rico. rico... ...por eso, o sea, que es sí. muy fácil... El, ...el sentirnos con una piel joven y saludable... ...pues tanto con dispositivos que nos
3: ayuden... ...como con una buena dieta... ...y unos buenos ingredientes en el menú... ...y ya para terminar, Sara, vamos con los propósitos... ...foreo de autocuidado en 2023... ...es momento de hacer balance... ...y también de tomar medidas... ...empezar el año de otra manera... ...totalmente, pues uh -huh. como comentaba al principio sobre todo... El propósito
2: que animamos a todo el mundo a probar, que es algo muy fácil, es llevar unas rutinas, ser constantes. Uh -huh. Todos los días intentar hacer una limpieza y eh, unos pasos. No hace falta hacer 10 pasos para tener una piel uh -huh. bonita. Podemos empezar con una simple limpieza y una hidratación. Y ahí vamos viendo cómo, cómo la piel va cambiando. Y luego, bueno, a medida que nos vayan preocupando esas necesidades, si queremos eh, centrarnos más en, ojo, en, ojo, en ojos, contorno de ojos en eh, reafirmar, como os comentaba, pues ya tenemos como tratamientos más específicos. Pero sobre todo, realmente el propósito en uh -huh. grande sería la constancia. Porque de verdad que se nota muchísimo cuando, mmm, lo notamos en todo, ¿no? Si somos constantes en la buena alimentación, sí. somos constantes en, en el gimnasio y en hacer deporte, uh -huh. en la actividad física, pues con, ser constantes también a la hora de cuidarnos. No solo nos va a valer para vernos bien con una piel bonita, sino uh -huh. nos da autoconfianza, nos eh, autocuidamos y automimamos, que también necesitamos tiempo para cuidarnos uh -huh. y mimarnos a nosotros mismos, ¿no? Pues eh, poner unas, un, unos minutitos al día para cuidarnos todos los uh -huh. días y, por supuesto, ¿por qué no? Autorregalarnos masajes, autorregalarnos cuidados de uh -huh. cabello uh -huh. y es verdad que eso nos ayuda ¿no? también a, a, a tener más confianza en uno
3: mismo. Pues eh, ya lo saben, eh, prueben de verdad los dispositivos Foreo, porque hay un antes y un después de probar esos productos, la piel queda maravillosa, no se van a arrepentir. Y si tienen la oportunidad de regalarlo... Van a quedar fenomenal. Sara Riballo, directora de comunicación de Foreo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Felices Navidades y feliz 2023, que para ti va a ser muy especial. Que seas muy feliz. Muchísimas gracias. Igualmente, felices fiestas a todos.
1: A media sesión.
2: El trading de Turbo Warrants productos cotizados está asociado a un riesgo elevado.
1: Que la Navidad nos lleve de la mano a recuperar los valores y las tradiciones que guardamos en nuestro corazón y que nunca debemos olvidar. Y desde Caja Rural seguiremos apostando por todos ellos. Mientras, sigamos compartiendo buenos momentos juntos. Feliz Navidad y próspero 2023. Caja Rural de Zamora. Al lado de la gente de Valladolid y a tu lado por Navidad
6: despide el año por todo lo alto desde la planta 30 del hotel Eurostars Madrid Tower cóctel de bienvenida, cena de gala uvas de la suerte fiesta con DJ, barra libre resopón, necesitas más razones para venir a disfrutar de una velada inolvidable de Nochevieja? las impresionantes vistas de Madrid te esperan tienes toda la información en EurostarsMadridTower.com vive la noche más mágica del año en el Eurostar Madrid Tower Cambiar el mundo Cambiar lo que haces y cómo lo haces Dar una segunda vida a las cosas Apostar por el sol Valorar cada gota de agua Silestone ha cambiado
5: La figura de Santa Claus con la estética que ahora conocemos es una invención estadounidense del siglo XX, si bien se basó en la vida y la leyenda de San Nicolás. El nombre Santa Claus es una contracción de Santux Nicolaus y se refiere específicamente a San Nicolás de Bari, quien fuera obispo de Mira en el siglo IV, personaje de una enorme bondad y protector sobre todo de los niños. Actualmente se designa al mismo personaje en los distintos países como Santa Claus, Papá Noel o San Nicolás, aunque en ciertos lugares se celebra el 6 de diciembre, que fue el día en que falleció.
1: Radio intereconomía Información económica con rigor, veracidad y profesionalidad. Nuestros oyentes son lo que escuchan. Estrictos, precisos, honestos, competentes y capacitados. ti que nos escuchas. InterEconomía, la radio que se identifica con sus oyentes.
9: La tradición de poner el Belén en el mundo se remonta a la Navidad de 1223 en la villa italiana de Grecho. En esta localidad, San Francisco de Asís reunió a los vecinos de Grecho para celebrar la misa de medianoche. Alrededor de un pesebre con la figura del Niño Jesús, moldeado por las manos de San Francisco, se cantaron alabanzas al misterio del nacimiento. En el momento más solemne de la misa, aquella figura inmóvil adquirió vida, sonrió y extendió sus brazos hacia el Santo de Asís. El milagro se había producido ante la vista de todos y desde entonces la fama de los nacimientos y su costumbre se extendió por todo el mundo. El Papa Juan Pablo II, en 1986, a petición de las asociaciones belenistas de todo el mundo, proclamó a San Francisco de Asís patrón universal del belenismo.
3: En España hay en la actualidad 6 millones de personas con diabetes. Esta enfermedad provoca 25.000 muertes cada año según las cifras de la Federación de Diabéticos Españoles. Afortunadamente, los científicos están logrando avances muy importantes para luchar contra esta enfermedad. Un grupo de investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts ha creado una píldora de insulina inteligente. Este invento, denominado SOMA, libera de forma periódica una dosis de insulina en el a través de una Estómago aguja integrada y detrás de esta maravilla hay una científica española, Esther Cafarel Salvador, licenciada en biotecnología y bioquímica por la Universidad Autónoma de Barcelona, máster en educación por la misma universidad y doctora en farmacia en la Queens University de Belfast. Esther, muy buenas tardes y bienvenida.
10: Hola, buenas tardes.
3: ¿En qué consiste este nuevo tratamiento en el que habéis estado trabajando? ¿Qué es Soma?
10: Eh, pues Soma es um, un um, dispositivo médico que es capaz de orientarse en el estómago para inyectar una aguja de insulina en la pared del estómago. O sea, el problema es que la insulina tomada oral ...se degrada por los ácidos del, de del estómago... ...los mismos que disuelven los alimentos... ...para que podamos digerirlos... ...entonces para que pueda ser absorbida... ...y pasar a la sangre que es donde realiza su efecto... ...lo que hicimos es hacer una aguja que es de insulina... ...o sea, no hay metal, es 100% hecha de insulina y polímeros... ...y esto es lo que localizamos con este dispositivo médico... ...que se orienta a la pared del estómago dentro de la pared y así puede ser absorbida y metabolizarse en sangre.
3: Esther, ¿cuántos años de investigación o cuánto tiempo hay detrás de algo tan prometedor para los diabéticos? ¿Cuánto habéis tenido que trabajar?
10: Bueno, esto para el primer prototipo, digamos, estuvimos tres años. Era un equipo bastante grande que estaba liderando en MIT Obviamente, eh, el esfuerzo sigue progresando. O sea, Una vez tenemos el prototipo, hay que optimizarlo y pensar en cómo se puede escalar para a poder ser comercializado por los millones de diabéticos que hay en el mundo. Entonces, ahora, justo en marzo de este año, entró en ensayos clínicos. O sea, está siendo probado en humanos para ver que es seguro, que um, lo pueden tragar y que hace uh -huh. su efecto. Entonces, um, claro, los ensayos... Uh, clínicos aún tardarán años, uh, uh -huh. porque habrá que medir las dosis y demás. Eh, podría ser usado para diabéticos y también para otras enfermedades que necesitan inyecciones diarias.
3: Uh -huh. Para vosotros, los investigadores, los científicos, ¿es un poco frustrante que esos descubrimientos tarden tanto tiempo en generalizarse, en llegar al mercado?
10: Bueno, es un proceso al principio, sobre todo a nivel de seguridad, um, es importante hacer todos estos ensayos clínicos porque tampoco quieres um, dar algo a un paciente ¿no? y que bloquee el trato intestinal, que podría dar complicaciones uh, muy importantes. Entonces, claro, la ciencia a veces va lenta, sobre todo en la pollata, o sea, en el laboratorio, uh, muchas veces por temas de financiación o recursos, disponibilidad de de las máquinas que usamos pues para cuantificar insulina, por ejemplo. Ah, pero claro, luego yo creo que es necesario pues estos años que se tarda en llegar al mercado, lo vimos también con la vacuna de COVID, que no es inmediato, pero realmente hubo mucha dedicación tanto de recursos como de personal a desarrollarla, entonces en este caso creo que es importante no saltarse los pasos de seguridad, pero bueno, estaría bien si algunos de estos procesos pudiesen ir un poco más rápido.
3: ¿Y ¿Crees que esta píldora inteligente que ahora está diseñada para liberar insulina, podría utilizarse en el futuro para otro tipo de tratamientos? Es decir, en lugar de liberar Insulina, liberar algún otro tipo de activo para luchar contra otra enfermedad?
10: Sí, sí, por supuesto. O sea, la idea lo diseñamos también un poco con la idea de ser una plataforma ¿no? uh -huh. que puedes cargar con distintos fármacos. Por ejemplo, otro fármaco que usamos para la validación era la hormona del crecimiento. Muchos niños, por ejemplo, la necesitan porque no genera bastante su cuerpo. Entonces la idea es pues, en un futuro igual también si aumentamos la carga del compartimento que administra pues, la insulina y también de hecho hay una versión líquida. De el SOMA, pues podríamos también pensar en dar más dosis o igual hasta vacunas en un futuro.
3: Eh, Esther, nos llama la atención, hemos leído tu currículum, es impresionante. Has sido nombrada como una de las investigadoras europeas menores de 35 años con más futuro, más prometedoras. ¿Cómo es el día a día de una investigadora en Massachusetts?
10: Uh, bueno, depende a quién le preguntes, porque hay muchos perfiles. O sea, tengo que tuyo. destacar que. Sí, bueno, de hecho, a ver, eh, yo desarrollé esta pastilla de insulina cuando estaba en MIT, entonces, claro, son bastantes horas en el laboratorio, ¿no? Eh, y a veces también tiempos muertos de esperar a el análisis de resultados, ¿no? Que las máquinas procesen para poder analizar y ver y planificar los distintos experimentos. O sea, en mi rol actual, ahora tengo un rol estratégico en una uh, farmacéutica, entonces um, busco otro, otro tipo de terapias, ¿no? Más, mira, a terapias génicas para um, curar otras enfermedades raras que hay más de 7.000 en el mundo entonces ya no trabajo en un laboratorio desde hace unos cuantos años es más estar um, informada y analizando los nuevos proyectos como CRISPR y todas esas administraciones de terapias génicas, uh -huh. que es lo novedoso y que podrían curar enfermedades um, que ahora mismo no tienen ningún tipo de cura ni, uh -huh. ni paliativa ni nada entonces eh, intentar no ayudar más pacientes es que mi rol es un poco distinto nada de pollata y PPTA.
3: ¿Nos puedes adelantar algo de los proyectos en los que estás ahora inmersa?
10: Bueno, no mucho a trabajar para una farmacéutica privada, pero bueno, eh, trabajo con y ahora, es una empresa far empresa farmacéutica italiana que tiene una rama que es para enfermedades uh, raras globales y lo que estamos mirando es de buscar soluciones a otras enfermedades raras que ahora mismo no, no tienen ningún tipo de tratamiento. Entonces, pues esto, uh, mi rol es... Um, tener, echar un ojo a todas estas terapias novedosas, como hemos visto, el mRNA, por ejemplo, para las vacunas, también podría ser usado para otras aplicaciones o CRISPR y um, terapias celulares. Celulares, así que viendo pues, si con trasplante de células modificadas podríamos curar estas enfermedades que están causadas por una mutación genética o eh, que no pueden producir alguna proteína y por esto la gente lo padece.
3: La verdad es que es un trabajo impresionante y este ya para terminar, ¿sigue siendo muy complicado investigar en España?
10: Yo creo que sí. Es más complicado a nivel de, de recursos. Creo, bueno, viéndolo por muchos compañeros, no, igual españoles también que han querido volver a España, los niveles de
3: Uy, parece que eh, hemos eh, perdido esa comunicación con Esther cafarel Salvador, eh, ya no teníamos tampoco mucho tiempo para más, pero ha sido un auténtico lujo contar con una persona de su perfil licenciada en biotecnología y bioquímica, también doctora en, en farmacia con ese avance importantísimo, esa píldora inteligente para controlar la diabetes. Volveremos a hablar con ella y desde aquí la deseo. Seamos feliz Navidad y mucho éxito, porque su éxito es también el nuestro. Y vamos a seguir hablando de salud, la gingivitis y la periodontitis son las enfermedades más comunes de las encías. Parece que nueve de cada 10 personas, es decir, casi todos los mayores de 35 años la presentan. Según la Organización Mundial de la Salud, la periodontitis es la sexta condición crónica en el mundo después de la caries. Y a pesar de este altísimo porcentaje, aproximadamente la mitad de la población adulta europea no sabe lo que es lo que complica... Pues su abordaje y su tratamiento. Este desconocimiento se asocia estrechamente con el nivel de estudios y también en menor medida con la renta. Son los datos de una macroencuesta llevada a cabo por Keystone entre la población europea. Para hablar de este tema, nos acompaña ya el doctor José Nar, que es presidente de la Sociedad Española de Periodoncia. Doctor, buenas tardes y bienvenido.
11: Muy buenas tardes a todos vosotros y gracias por invitarnos.
3: ¿Cuál es la diferencia, doctor, entre la gingivitis y la periodontitis? ¿Hay síntomas diferentes?
11: Pues mire, la gingivitis precede a la periodontitis uh -huh. y la gingivitis um, consiste en esta infección mayoritariamente bacteriana, donde por exceso de bacterias se inflama la encía. Pero, uh -huh. pero uh, esa infección ahí se, se. En fin, es hasta ahí, hasta la inflamación de las encías. No progresa al hueso. El, uh -huh. el cambio. En la periodontitis es que ya se genera una pérdida de soporte alrededor de los dientes con, con pérdida de hueso. Es decir, que la inflamación no reside solo en la encía, sino en el tejido de soporte del diente. Y um, las bacterias ya no es una cuestión solo de cantidad, sino de calidad, del tipo de bacterias lo que influyen. Y por supuesto, el individuo debe ser eh, genéticamente susceptible. Así que, resumiendo, la gingivitis es la inflamación de las encías y la periodontitis es inflamación de las encías más pérdida de hueso, para que todo el mundo lo entienda.
3: Y doctor, ¿por qué padecemos esta enfermedad en un porcentaje tan alto? Porque nueve de cada diez, es que somos casi todos.
11: Sí, efectivamente. Nosotros decimos que la gingivitis la padecemos todos a lo largo de la vida. Y es que, eh, mire, las bacterias se, en la, se acumulan en, en, en la boca, en la cavidad oral, desde los labios hasta la orofaringe, ¿eh? haciendo un recubrimiento, para que todo el mundo entienda, como un andamio alrededor de un edificio. Y, y ese, ese biofilm, esa biopelícula de bacterias, se genera continuamente. Y, y lo hace 360 grados alrededor de cada diente. Es decir, por fuera, por dentro, pero entre los dientes también. Uh -huh. Y necesitamos, para que no se inflamen las encías, eliminar ese biofilm o esa biopelícula de bacterias. Como cuesta hacerlo y coincidir perfectamente alrededor de cada diente, es, eh, en, en ese espacio entre la encía y el diente es complejo, y no lo hacemos pues cada 12 horas, lo hacemos siempre mañana y noche, no pasamos el hilo siempre los cepillitos interdentales de pacientes que tienen espacios, pues permitimos el acúmulo excesivo de la y de las Así que, mire, es así. La historia clara que... es por no tenemos una higiene oral adecuada o correcta.
3: Esa sería la forma de, de prevenirla, supongo, pero ¿y la forma de tratarla? ¿Han avanzado ustedes eh, lo suficiente para controlar la periodontitis?
11: Sí, fíjense que el tratamiento es sencillo, eso es probablemente lo mejor. Porque el tratamiento de la, de la gingivitis es básicamente hacer lo que se conoce comúnmente un, como una higiene, ¿no? de, de eliminar esa, ese exceso de bacterias y el sarro por encima de la encía y dar instrucciones de higiene oral para que el paciente sea mejor limpiando esas bacterias cada 12 horas. En la periodontitis, en creo, el problema ya no solo está por encima de la encía, también está por debajo de la encía. Ajá. Las bacterias han, hecho camino que decimos, ¿no? han, han, se han introducido en el espacio entre la encía y el diente y han colonizado lo que es la raíz del diente. Y han dejado uh -huh. depósitos de sarro, cálculo y toxinas en la raíz del diente. Por eso, uh -huh. en la periodontitis lo que hacemos es una limpieza por encima de la encía primero, dejamos unos días para que se desinflame, por supuesto, con instrucciones de higiene oral para que el paciente mejore en eso. Y después... Eh, normalmente un par de visitas más, para instrumentar por debajo de la encía, para eliminar todo ese sarro por debajo sí. de la encía. Esos son los, los pasos uno y dos del tratamiento. Uh -huh. Y ahí dejamos cuatro o seis semanas de lo que se llama una reevaluación. A ver cómo la encía cicatriza y sella otra vez uh -huh. la, la, los dientes. Uh -huh. um, y, y si eso, eso funciona mayoritariamente. ¿eh? E eso, ocho um, de cada... 10 uh -huh. pacientes que tienen periodontitis, ese es el tratamiento que necesitan, uh -huh. esas tres visitas. Y luego, por supuesto, mantenimientos cada cuatro o cada seis meses, eh, o, o, o cada nueve meses, o, o una vez al año. Y hay un porcentaje de pacientes que tienen periodontitis más severas, uh -huh. que sí que necesitan el tercer paso del tratamiento, que ya son intervenciones quirúrgicas pequeñitas, localizadas en zonas donde sigue habiendo eh, bolsas o infección, que llamamos nosotros.
3: Y doctor, ¿es una enfermedad asociada a la edad o también la pueden padecer los más jóvenes?
11: Sí, es una, edad, es una, es una infección, una enfermedad crónica, no, no contagiosa, causada por bacterias, asociada a, sobre todo a la susceptibilidad genética. Ajá. Es decir, si, si tenemos un patrón hereditario, nuestros padres nuestros abuelos han sufrido o sufrieron periodontitis. Ajá. Es decir... A, a mismo número de bacterias entre un paciente y otro, uno puede desarrollarla y otro no, uh -huh. porque depende de su susceptibilidad genética. Entonces, la edad es un factor acumulativo, es decir, bueno, uno puede con 80 años haber tenido más brotes que con 40, uh
7: -huh. pero
11: lo que determina el establecimiento de más del de bacterias es si uh -huh. alguien es delictivo o no.
3: Estamos teniendo, doctor, algunos problemas con, con, el, con el sonido, pero vamos a ver si, si conseguimos ver, terminar si la entrevista puedo. sin, sin problemas. ¿Qué consecuencias a nivel de salud general tiene una periodontitis no tratada, aparte de esa pérdida de sí. dientes? Pues eh, parece que hemos perdido la comunicación con el, con el doctor. Eh, doctor, ¿me escucha? ...pues eh, me están comentando mis compañeros... ...que sí que debe de estar ahí... ...doctor, ¿está ahí? ¿Doctor Nard. Me están diciendo que están volviendo a, a llamar... ...ya saben, estamos hablando de periodontitis... Nueve eh, de cada 10 personas mayores de 35 años... ...la presenta, doctor, ahora ya sí... ...¿qué consecuencias sí. a nivel de salud general... ...tiene una periodontitis no tratada... ...además de la pérdida de piezas...
11: Como decía bien, usted, claro, pero a nivel sistémico, de unos cuantos años.
3: No podemos mantener la entrevista porque tenemos muchísimos problemas con el, con el sonido. Otra vez será, es un tema recurrente que volveremos a tratar aquí, en este espacio de salud, en la media sesión. Hablábamos con el doctor José Nar, presidente de la Sociedad Española de Periodo.
7: La vamos a recuperar, sin sí. duda, la vamos a recuperar, porque es un asunto importante que afecta a muchísima gente y que no somos conscientes, la mayoría de los ciudadanos, de las repercusiones en salud. ...que puede tener, ¿verdad Ángeles? Es un asunto muy interesante y además con un interlocutor de nivel... ...como el presidente de la sociedad que se ocupa de eso... ...pero mmm, en este caso no tiene sentido... ...si no llega hasta nuestros oyentes el testimonio del doctor... ...pues no es lógico. Vamos a afrontar el último tramo de este a media sesión... ...en Radio Intereconomía haciendo repaso de cuestiones importantes... ...por un lado en el ámbito económico y de las noticias... ...por ejemplo... Y ya tenemos esas cifras, las que busca Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, para seguir subiendo el salario mínimo interprofesional. Los expertos a los que encomendó la tarea de evaluar cómo habría de ser dicen que tiene que subirse en 2023 entre el 4,6 y el 8,2% hasta 1.082 euros. Se busca el 60% del salario medio. Recuerden que es una recomendación internacional, pero también recuerden que ningún otro país europeo la cumple. En cualquier caso, nosotros parece que estamos en ese empeño. Ángeles, y en lo relativo a los mercados, en estos últimos dos minutos que tenemos de programa, ¿qué nos puedes contar?
3: Pues que se mantiene la tendencia moderadamente alcista en el inicio de una semana, que ya nos va a deparar menos datos macro, menos citas económicas importantes. En cualquier caso, el año todavía no está... Del todo hecho, ya saben que hay partido hasta el, hasta el último minuto. El IBEX hoy está subiendo un 0,73%, se sitúa en 8.172 puntos. Estamos viendo avances algo inferiores, en torno al 0,6% en Frankfurt, en París, también en Londres y el Mip del italiano recupera un 0,45%. Dentro del selectivo español, hoy destacan las subidas que experimentan dos grandes, como Inditex o Repsol, que están ganando casi dos puntos porcentuales. También muy buen tono para Naturgy, que subió un 1,95%, entre los que caen en Agas, que pierde un 3%, asociado al descuento del dividendo que hace efectivo pasado mañana. Y tenemos un estreno en el IBEX 35, Logista, ...que hoy sustituye a Farmamar después de las fuertes subidas que ha tenido Logista en el mercado continuo, hoy está consolidando niveles en su estreno en el selectivo. Gana un 0,08% oh y cotiza, eso sí, en 23,58. Y en cuanto a los futuros estadounidenses, de momento con avances que son del 0,4% para el tecnológico Nasdaq.
7: Gracias, Ángeles. No hay tiempo más que para despedir, para recordarles que se quedan con el boletín de las 2 de la tarde en la voz de Blanca del Tronco y que pueden seguir escuchando nuestra sintonía, pendientes también de nuestros contenidos en las redes sociales, en la página web y ya saben, que les pedimos? Pues que sean felices, que pasen buena tarde y que acudan mañana a su cita con nosotros. Esto es a media sesión en Radio Intereconomía. Hasta mañana.
5: La figura de Santa Claus con la estética que ahora conocemos es una invención estadounidense del siglo XX, si bien se basó en la vida y la leyenda de San Nicolás. El nombre Santa Claus es una contracción de Santux Nicolaus y se refiere específicamente a San Nicolás de Bari, quien fuera obispo de Mira en el siglo IV, personaje de una enorme bondad y protector sobre todo de los niños. Actualmente se designa al mismo personaje en los distintos países como Santa Claus, Papá Noel o San Nicolás, aunque en ciertos lugares se celebra el 6 de diciembre, que fue el día en que falleció.
6: Mamá, ¿sabes cuántos animales hay en el
4: océano? Muchísimos, Diego, pero es imposible conocerlos todos.
2: Pues yo ya he visto
4: más de 10.000 y además sé que cuidarlos es muy importante. Descubre el universo marino y conviértete en embajador de Atlantis Aquarium Madrid. Todo un océano para sumergirse en familia. En Intu Si tienes averiado tu cambio automático, dale una segunda vida. Automatic.es
0: Son las 2 de la tarde.